0: a gente faz o estudo diário do rumacho do dia da semana na Parachá ontem a gente viu a passagem do nascimento dos filhos de Leá Leá foi aquela esposa que a gente contou ontem a história conhecida que o Lavar, aquele sogrão de Jacob super sogrão ele queria casar com aquela moça jovem bonita, Rachel. e na hora do vamos ver, ele acorda de manhã ele estava com a Leá curiosamente certo? ontem eu comentei que de repente imagina ser casa Dia, dia seguinte você acorda é tua sogra já tá certo não era a sogra mas era a cunhada não era exatamente quem estava esperando mas ele ele acorda de manhã era Leá curiosamente ele não divorciou a Leá o que seria muito justo, ele poderia falar, olha, desculpa, foi um engano, por favor, volta para sua casa. Mas como a gente explicou ontem que Rahel e Leá simbolizam duas formas de comportamento, tanto nos homens, tanto nas mulheres. Rahel era aquela moça jovem, bonita, são os aspectos que a gente se impressiona de uma pessoa. E Leá simboliza aqueles aspectos que simbolizam a realidade da vida, eles retratam a realidade da vida, as dificuldades e os desafios. E Rachel, por mais que ela era jovem, bonita, número um, ela casou depois. Número dois, ela faleceu primeiro. Número três, ela foi enterrada no meio do caminho, enquanto que a Leá, é. ela foi enterrada e está até hoje ao lado de Jacob. E número quatro, a maioria das tribos vieram da Leá e não da Rahel. Simbolizando que o casamento verdadeiro, as verdadeiras relações são aquelas que demonstram desafio e a gente precisa superar elas. E enfrentar elas, isso, é, isso retrata a verdade, o verdadeiro casamento. Aquele que acha que vai casar com o Rachel, vai continuar com o Rachel, vem aquele costume tradicional judaico, antigo, que a gente cobre a face da noiva, justamente demonstrando que a gente está pronto para encarar aquela Rachel que a gente conhece e estamos prontos para encarar a Lea que a gente acha que conhece, mas tem muito para ver ainda. Isso funciona tanto do lado do homem, tanto do lado da mulher. Por isso, esse é o simbolismo dessa história. Conhecia isso? Você disse só agora você ficou sabendo. Tarde demais, senhor. <risos> Too late. Deu um spoiler. É, agora... Muito bom. Você yeah. não pode falar isso para os mais jovens. Os caras vão assustar. Pelo contrário, eu faço questão de falar. <risos> Saiba o que você está encarando. Mas, você fala que Mas por mais... Tá morminha, ah, agora, eu vou te falar. Tá por, mais, por mais que você fala para eles, eles ficam pensando, né, isso é exagero, não sei o quê. Ah. Lá na frente eles vão descobrir, ah, Rabina tinha razão. Alguém falou que aprender sobre casamento antes de casar é igual aprender nadar fora da piscina. E ontem, então, começou o nascimento das... É, das tribos, Leuven, Timon, Levi, só fazer um comentário, que ontem a gente não conseguiu ver tudo, mas o terceiro filho, ele é chamado Levi. Levi significa acompanhar, levaiá, quando tem uma levaiá, mas é levaiá, me acompanhar, Deus nos livrou que alguém fala essa, chama de levaiá, você acompanha. Levi acompanhar, por que ela chamou de Levi? Então, a Torá fala que ela diz o seguinte, agora o meu marido vai ter que me acompanhar. Ela era mulher que não era amada, ou pelo menos tão amada pelo Iacov. E se sabia, as matriarcas sabiam que eram quatro matriarcas, quatro esposas, e seriam doze tribos. Então, no momento que ela teve três filhos, ela falou, bom, já cumpri minha cota, cada uma terá três filhos. Sim. Na prática, ela acabou tendo seis filhos. Mas não era só da Não, cada uma veio, cada, cada quando a, a, a Leá casou, a trouxe junto com ela uma serva. Essa serva, inclusive, era filha também do mesmo pai com suas servas. Então, as quatro eram filhas de Lavan e duas, eram filhos de, de, e duas eram filhos de pai e mãe e as outras duas eram só de pai, certo? Então, ela se calculou, então, que seriam três para cada uma delas. No final, a própria Leá ganhou, ganhou seis e cada uma das outras ganhou dois filhos, está certo? Então, o que acontece? Quando ela teve o terceiro filho, então, ela chamou de é, Levi. Levi acompanhar, dizendo, agora meu marido vai me acompanhar. Ele tem agora, já já dei para ele tudo que eu tinha que dar. Agora quem sabe ele vai me reconhecer, e vai me dar, vai me acompanhar. Mas tem uma explicação bonita que só sabe quem tem. Que o terceiro filho é chamado de Levi. Por que o terceiro filho, uma mãe quando tem um filho, ela vai dar uma mão para ele e se vira sozinha. Quando tem dois filhos, tem duas mãos. Quando tem três, precisa levar o marido junto. Então, o que significa que Levi precisa o marido precisa acompanhar. Você chega lá, Beni, tá certo? Aí, aí você vai acompanhar essa mulher, não vai falar, ah, você me deixa aqui sozinho, não adianta mandar a babá. Eu tenho, apesar que elas casaram uhum. junto já com a babá e motorista, porque Toda quando gente. quando a Leá se casou, o se casou, o pai já mandou junto a Altenante. serva. Então imagina, você, a casa, eram pequenas as, as esposas, eram jovens, mas já casou, já mandou junto a empregada, a casa de praia, já é, tudo, motorista, já estava no eu pacote, fui... tá certo? Mas ah, ele teve que trabalhar sete anos, não foi... Sete, mas mais sete para ganhar quem ele queria. Depois ficou filho. mais seis. Total, ficou 20 anos trabalhando para o sogro. É um Ei, acordo? Meir, você é. chegou no dia certo, Meir. Pode mandar aí, o um, manda ver. Já era. Assim era. Lavante chegou e falou para o gênio. Enquanto você não ganhar cem pau por mês, você não casa com minha filha. É outra história, era outro... Até o pé de meia. Vamos lá. Reuven passeava, página 24. Hoje estamos na quarta-feira vem passeava durante a ceifa de trigo e ele encontrou man, eh, mandrágoras no campo ele as trouxe para sua mãe Leá, Rachel disse ela. Por favor, dá me algumas das mandrágoras do seu filho. Disse a ela: não é suficiente que você tenha tirado meu marido? Você quer também tirar as mandrágoras do meu filho? Disse a portanto, e qual dormirá contigo esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho? Então aqui essas mandrágoras eram umas plantas dudaim, do Beirrit. Do dudaim, o que era esse dudaim? Era uma era uma erva que ela tinha uma era uma poção medicinal que ajudava na para a mulher se tornar fértil. A Raquel, que era a esposa querida até então, não tinha filhos. A Leá, que era a esposa não querida, ela já estava, já tinha dado seus três, já tinha dado seus é, seus cinco filhos, aliás, seus quatro, três, quatro. É, peraí, depois eu vejo. Bom, já tinha dado um, os, os três filhos para ela. Aí, o que acontece? Ureuven, que era filho da Lea, da esposa menos amada, ele estava no campo e ele conseguiu esse remédio, essas ervas. E Arachiel, ela precisava desses remédios e ela chegou e falou: por favor, consegue para mim é do teu filho esse, essas ervas? E ela, a Lea, foi um pouco, um pouco rude com ela. Ela falou: já chega que você, você Pegou meu marido, você tenha tirado meu marido, quer dizer, porque o jacó gostava gostava mais dela. Ainda agora está querendo pegar as ervas do meu filho? Então é curioso, a gente está falando aqui da Leá, aquela era uma é Com certeza não quis, não teve intenção de provocar a irmã. Possivelmente, isso lembra uma história que a gente tem no tanar da haná que a gente dá a história de Hanah no primeiro dia de Rosh Hashanah. A Hanah era uma mulher que não tinha filhos por muitos anos. O marido, El ele ele... Ele se casou com uma segunda esposa, e essa segunda esposa sempre provocava... Qual é o nome dela? É, ela sempre provocava a Haná, até que no final a Haná foi a mãe do profeta Samuel. Mas se, se conta que justo essa provocação dela era... Prina. É, Prina, obrigado. Ela sempre provocava... Esse aqui é o gênio do Tanakh, ele gosta das histórias. Obrigado, valeu. E aí, então, ela sempre provocava e os, os comentaristas dizem que ela provocava na verdade com a intenção que ela rezasse com mais fervor para Deus. Não é uma receita para qualquer um de nós. Deixa eu provocar ele para rezar mais para Deus. Você deixa, deixa o cara rezar sozinho. Mas com certeza a Leá tinha uma boa intenção. Mas ela então provocou Arrelo. E aí, o que que Arrelo falou? Arrelo, tá bom. Então, vamos fazer um negócio. Você está reclamando do marido? Hoje seria minha noite. Ele rodiziava Ele tinha quatro esposas. Cada noite ele passava com outra. Eu vou pular minha vez e eu vou deixar com que o Yaakov Fique com você essa noite. Uma boa troca. Sim, ele Feito. Ele você? Vamos lá. Jacob. <risos> Sebrão, você tem que vir todo dia. Jacob regressou do campo à noite. Eleá saiu em direção a ele. Ela disse, você virá para mim. Pois eu a contratei. Eu o contratei com as mandrágoras do meu filho. Então ele chegou para casa, ele estava lá, ia para a casa de Rahela, Leá parou no caminho e falou, opa, hoje você vem, vira para a direita que você vem para é minha, minha casa vez. hoje, minha vez. Ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu a Leá e ela engravidou, dando a luz a um quinto filho, então já estava no número 4, um quinto filho para Iacov. Leá disse, Deus recompensou-me porque eu dei minha serviçal ao meu marido, ela o chamou de Issachar. Leá voltou a engravidar e gerou um sexto filho para Iacov. Disse, Deus... De, é, disse: Deus deu-me um maravilhoso presente. Agora meu marido viverá comigo, porque eu lhe dei seis filhos. Ela o chamou de Zevolu. Então, agora, em vez de ter três filhos, que seriam para quatro matriarcas, ela já teve seis, que seria ela ah, seis sozinha. Zero, zero. Se, se, sim, ela que sozinha que já teve seis. Ela sozinha já teve seis, o que seria, na verdade. É, 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 todas as outras, as, as três juntas cada uma teve dois, ela já teve então ela chegou e falou, agora meu marido vai virar vai, vai virar comigo, eu, disse, eu já tenho estou é, 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 empatada com todas as outras três juntas e que a gente não pense que ela era, Deus nos livre e perversa a Leá era uma das matriarcas e ela está enterrada ao lado de Jacob até hoje é, mas, é, é, é uma das nossas matriarcas a gente não pode vir com ressalvas aos nossos patriarcas e, como Rasha, ele comenta pra gente que Deus deu para ela esse mérito, porque ela realmente ansiava por conseguir trazer aqui para esse mundo as 12 tribos de Israel. Ela estava pensando na mitzvah, tava pensando no, 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 na continuidade do povo judeu, não para é, o próprio egoísmo. E, por isso, ela teve, então, esse mérito de, de ter esses, essas três tribos de Israel. Só lembrar que depois a gente vai ver que cada uma dessas tribos, eu comentei ontem, não é à toa que Hashemri fez essas doze tribos cada uma dessas tribos simboliza uma outra forma diferente de servir a Deus cada uma delas tinha as suas características diferente de Abraham, que teve um filho que saiu do caminho, que foi o Ismael, pai dos árabes, diferente do Isaque, que teve um filho Esaú, que são os Edomitas que saíram do, saíram do caminho nós temos Jacó. os doze filhos deles são os, 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 a, a origem das doze tribos de Israel, quando o povo atravessou o mar quando eles saíram do Egito, o mar se abriu em 12 partes. O mar se abriu em 12 partes. Porque cada um tem a sua forma de servir a Deus. Contanto que ela siga nos padrões, nos parâmetros que a cova vindo deu, cada um tem que se encontrar dentro desse caminho para a sua forma de servir a Deus. Então, alguém aqui sempre fala, olha, vocês rezam e eu trabalho. É. né? Eu já faço a minha parte. Tem uma ah, outra é. visita aqui, que veio aqui também no Chile, e falou, olha, um rabino falou para mim, você deve saber quem é, que eu já fiz a minha parte. Eu já construí sinagoga, já fiz tudo, agora vocês rezam. Eu já fiz a minha parte. isso que ele falou para mim. Então, o que acontece? No dia de hoje, a gente acabou de ler sobre dois filhos, Issachar e Zebulun. Issachar, o que, que ele fazia? Estudava. E o Zebulun, ele fazia viagens de barco, ele ia para a China fazer compras. E eles tinham um acordo. Issachar estudava a Torá, ele dava metade, por escrito, assinado, ele dava metade dos seus méritos para o irmão, e o irmão, pagava as contas dele. Esse era o acordo. e Isso aqui já é um um acordo antigo, que inclusive recentemente eu deixo o a respeito, que isso é uma negociação que pode ser legal. Significa que alguém pode chegar e fazer um trato com alguém que sente estrutural estudo atoral o dia inteiro e fala olha, eu vou pagar as suas contas, uma parte das suas contas, e você com esse contrato, quando chegar lá em cima, você vai poder falar, olha, eu tenho metade e é uma coisa que funciona. E o que acontece é o parceria, seguinte. Um sócio, ma, é, é um sócio. Parceria, mas escuta, cima, escuta. Mas o que eu quero deixar claro, Élio, o que eu quero aí, deixar aí, claro é o seguinte. Cuidado, o, cuidado, O, cima, o, o <risos> Zevulun fica aqui, fique, que fique bem claro. O Zevulun era um homem que estudava Torá, Apesar que ele saía para trabalhar, o foco dele principal era o trabalho e o estudo era secundário. Mas não existe um judeu que vai falar, ah, bom, vou acordar de manhã hoje não preciso rezar. Ah, o meu amigo lá já colocou outro filhinho por mim. Isso não existe. Tem coisas que você não pode delegar. Então, o, a dedicação total ao estudo foi o que ele conseguiu delegar. Mas, sem dúvida nenhuma, ele acordava de manhã. Todo o judeu precisa dar um pouco de Torá de manhã, um pouco de Torá de noite, que seja cinco ou dez minutos. Mas, com certeza, ele fazia isso. Então, que fique bem claro que tem coisas que você não tem como delegar. Ele delegava a dedicação total ao estudo. Essa é a diferença. Uhum. Quando a gente fala das quatro espécies, tem o Lulav, o etrogo. Cada uma delas simboliza outra coisa, o que tem cheiro, que não tem gosto, o gosto não tem cheiro, aquele que faz coisas boas, mas não estuda, que não estuda, mas... mas todas as quatro espécies, elas fazem parte de uma mitzvah. E não existe um judeu que pode falar, eu não preciso estudar a Torá. Estudar a Torá é uma obrigação diária de cada yodi. Então, a gente pode delegar o principal, mas um pouquinho todo mundo tem que fazer diariamente. O que é delegar o principal? O principal, por exemplo, o teu foco principal vai ser o trabalho e não o estudo. E vice-versa. Tudo bem. Mas você precisa de dar um a ênfase, pouco, cada né? dia, o ênfase. É com certeza os o Zivulun, o que ele fazia nos barcos quando ele viajava seis meses para chegar lá na China da época? Com não certeza tá ele estava estudando Torá. Escuta, violão. lá não pega. No, no mar no mar. No... Na época o Wi-Fi estava fraco ainda. Mas, é... mas, mas não dá para você estudar com a mesma dedicação se está no barco do que se está sentado, no ar-condicionado, é, na é. sinagoga. Ah, uma, é. você, não tem a mesma, você não vai ter a mesma, a mesma concentração. Então essa é a ideia. Ó. Depois, Leá teve uma filha e chamou de Diná. Bom, depois de seis filhos que ele já teve, ainda Deus deu para ele um presente chamado para ela, para Leá, Diná. Vamos ver aqui no versículo 21, Urax. Quem era essa Diná? Essa Diná vai ser uma figura importante depois, que ela vai ser convencida pelo filho, pelo 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 príncipe de Shem. E ele teve uma relação com ela e depois os dois irmãos foram lá e destruíram toda a cidade. Não sei se você lembra da história. Destruíram a cidade de Shem. Nabolos é o um nome em português? Dinah. 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 Então, quem é Dinah? Nossos hábitos explicaram que Leá fez um julgamento consigo mesmo. Ela pensou, se este filho for um homem, minha irmã Rahel não será adotada de filhos sequer com uma das servas. Pois Yaakov... Iria ter eh, iria ter ao lado, ao todo, 12 filhos. Eu já tenho seis filhos. Cama das Servas tem dois filhos. Se eu tiver mais um menino, não, so não sobrará a cota de Idrachela nem dois filhos. Então, ela orou para que ele se transformou em menina. Presta atenção. Menina menina. Presta atenção o que aconteceu aqui. Diná vem da linguagem hebraico din. O que, que é din? Mas é din, Abraham? Julgamento. Julgamento. Então, Diná ela fez um din, ela fez um julgamento na hora que ela engravidou, que seria o sétimo filho, ela pensou, eu já tenho seis as servas, cada uma já tem dois, só sobrou para para Rahel, dois então o que, que ela falou, se eu ultrapassar a minha cota, se eu for para sete, só vai sobrar um, e não só que ela vai ter só um filho, mas ela vai ter menos do que as servas seria uma vergonha muito grande para para então ela pediu para Deus, e a linguagem de Kirashi diz, ele transformou ela, na verdade, para ia ser um menino e Deus foi lá e transformou para ser uma menina, tá certo? Aqui as primeiras transformações começaram era, a surgir aqui. Já tá certo? Já começou, tá certo? Você achou que era novidade? É. Tá é. certo? A cirurgia foi lá. É. Quero ver se você consegue fazer isso ainda no futuro, né? Quem sabe o cara antes ainda claro. de nascer já consegue fazer as. É Não, Mas na verdade nós sabemos explica o seguinte: José, eh, quem seria o próprio o primeiro filho de Raquel? Era o José, famoso José. Então o que acontece? O que Deus fez, na verdade, Deus trocou os filhos. O Ela daria a filha, ela, daria, ela daria ao filho homem, e a Rachel daria ao filho a, a, daria a uma mulher. Então Deus o que, que ele fez? Pegou o feto de uma e colocou no colocou na no da outra. É assim então, na verdade, Dinah e Iosef, eles foram trocados. E deveria ter sido filho da Leá, mas ele foi para Rachel. E a Dinah vice-versa. Então Deus, ele trocou o feto de cada um. E tem até alusões a isso posteriormente, de que essa troca, que realmente de alguma forma, Yosef tinha uma ligação com, é, com a Leia. Essa essa é a essa é a, a explicação. Mas de novo, aqui a gente vê, olha que interessante. Próximo versículo. Se vocês ficarem mais cinco minutos, a gente conclui. Aguenta aí, meio. Cinco, cinco minutos. Deus lembrou-se de Rahel, Deus a ouviu e abriu o seu útero. Agora, depois de tudo isso, depois que a Leá já teve seis homens e uma moça, agora Deus lembrou, a linguagem que a Torá usa que Deus lembrou de Rachel. O que significa lembrou de Rachel? Deus lembra de tudo sempre. Qual que é a ideia que ele lembrou? Torácio então, vai comentar para a gente que ele lembrou que a Rahel, é, ontem a gente estudou, ela passou os sinais para a Leá. O que acontece? Quando o Lavan fez o acordo com Jacó, oh, você vai trabalhar para mim sete anos, eu vou te dar a minha filha. O Jacó já suspeitava, conhecia o sogro, que ele iria fazer alguma troca. Então, ele combinou sinais com Arahel, dizendo, olha, é. na hora da Rupá, vou te dar uma piscadinha com o olho direito, vai saber que sou eu. É. Ah, Leá, Arahel, quando viu que o pai estava, trocou de, de, de trocou com a irmã, então ela, ela teve compaixão da sua irmã, porque ela iria ser envergonhada em público. Imagina o grande casamento. Do Lavan, família de Yakov, centenas de pessoas lá assistindo, Rabino, Hazan, Orquestra, Rupá, e chega na hora do vamos ver, na hora que ele vai dar o anel, okay. aí ele abre, opa, é você, pode ir embora, é coitada da moça, tá certo? Ela ficou com pena da irmã, e ontem a gente questionou, falou mais pena da irmã, mas você traiu seu marido? Porque se você combinou que você vai casar com ele, você botou tua irmã em vez, você botou, teu pai botou. Então a gente discutiu isso ontem, quem, quem foi mais, é, quem fez mais errado, entre aspas. Mas fica claro da Torá, dessa passagem de hoje, que não, que Arachel fez certo. Por quê? Então a gente estava discutindo ontem que, número um, o Lavan, ele era autoritário. Ele ia colocar a Leá de qualquer jeito. Ele, se não desse desse jeito, ia dar de outro jeito. Ele ia fazer com que a Leá casasse. O que, que ele ia ganhar? Que a filha dele mais velha conseguia um shidur. Talvez não iria conseguir, que ela não era tão bonita. Número dois, ganhou mais sete anos de trabalho do genro. Então, para ele, era um bom negócio. Ele ia conseguir de qualquer jeito. A Rahel viu que isso iria acontecer. Então, ela falou, pelo menos deixa eu evitar que a minha irmã passe vergonha. Então, foi isso que ela fez. Ah, mas aí a gente questionou. Pera aí, mas, enquanto isso, foi às custas do Yaakov? O Yaakov ele você combinou que ia casar com ele. Você foi lá e passou a senha para ele. Então a gente a gente discutiu isso ontem, mas aparentemente está bem claro, não aparentemente está bem claro na Torá que Deus considerou isso um mérito tremendo. Por quê? Porque nessa agora nesse passo está escrito que Deus se lembrou de Iracel. O que, que Ele lembrou? Ele lembrou a coragem que ela teve de entregar os sinais para sua irmã. E, em mérito disso agora, apesar dela ser estéril pela natureza, Deus fez um milagre e agora vai ter dois filhos. Por quê? Pelo mérito que ela não quis que a sua irmã se envergonhasse. Então, fica claro que ela fez, teve a atitude mais correta e por isso ela teve mérito de ter filhos. É, mais ainda, mais ainda a gente comentou ontem, de que Raquel e Leá eram duas irmãs. A grande era Leá, a caçula era Rachel. Isaac tinha dois filhos, Jacob e Isav e o Jacob. A gente sabe, a gente comentou ontem, de que as pessoas comentavam que a Leá, que era mais velha, iria se casar com o Eissav. Por isso que a Torá fala que os olhos dela eram sensíveis, porque ela tinha chorado muito. Você entregando o Yaakov para sua irmã, não só que você perdeu o seu noivo, ela não sabia que iria depois casar com o Yaakov, ainda ela aumentou muito as chances dela sobrar para ela quem? O grande Eissav. É. Tá certo? Então, olha o nível de alto sacrifício que ela teve. E por isso Deus fala, Deus se lembrou disso, e agora em mérito disso, ela teve seus filhos. a ela chorou. A Leá? Ela não queria casar com isso, sabe? Mas isso deixou quase cega para isso. Não sei se é quase cega, mas isso prejudicou. A visão dela era dura, muito dura. Pode ser, pode ser, sim. Ela chorou muito, chorou muito para não... Ainda, ainda tem uma explicação bonita, que aqui vai falar, está escrito várias vezes que a, que a Leá era a odiada. Mas não está escrito que ela era odiada por Iacov. Em relação a Iacov, está escrito que ele gostava mais da Arafel. Mas não está escrito que era odiada por Iacov. Está escrito que era odiada. Quando você lê rápido, você imagina que é odiada por Iacov. Mas muitos comentários dizem que ela era odiada, quer dizer, Yakov odiava a esposa, se eu odeia, você não, não casa, você não fica casado. Não, ele gostava dela, mas menos que era, que era odiada. Ela se fez odiada, ela fez de tudo, fez de tudo na sua vida para parecer feia, para que, que o Yesav não desejasse casar com ela. Então aqui a gente vê o mérito dela. Tanto é que logo no início está escrito Deus viu que a Lear era odiada, por isso deu para ela filhos. O que tem a ver? Só porque é odiada vai dar filhos? Odiada significa que ela se fez odiada. Ela fez questão de... de igual a história de, de, de Rajverosh. Ela fez de tudo para não parecer bonita, para não ter que casar com o perverso. Então isso contou para ela com mérito muito grande. Bom, aí nasce o filho. Rapidamente, ela ficou grávida. Deu, deu luz ao filho. Hã? Só vou ler 10 um, segundos. Ela chamou o filho de Yosef, dizendo que Deus, adicione, que Deus adicione outro filho para mim. Depois que Rahel deu a luz a Yosef, Yacov disse a ela, vá, deixe-me ir, eu quero voltar para casa, para minha própria terra. Então, Yosef na, nasceu, e ela agora fala, o Yacov agora, depois que trabalhou 20 anos para o sogro, ele chega e fala para o sogro, eu quero ir embora. Vai cachar. Venha sempre. O Rash trouxe antes que nessa troca que Raquel fez com a Leá, a queria as mandrágoras, e a Lea trocou por uma e ela foi lá e abriu mão de uma noite com o Sadik e o... e eu tá bom. e aí então ela abriu mão de uma noite com o Sadik então aquela noite ela ficou com o Lea então a grande questão aqui pera aí ela abriu mão da noite com o Sadik para poder ganhar as mandrágoras para poder engravidar por que, que ela vai ser castigada por isso como o ele fala então por causa disso Arachel perdeu de ser enterrada junto com, junto ao lado de Yaakov já que ela abriu mão de estar com Yaakov ela perdeu de ser enterrada junto com ele então Ariel está perguntando com muita lógica, tá certo? por que, que ela abriu mão? ela abriu mão porque ela precisava negociar com a Leá ela sabia que era isso que a Leá ia, ia conseguir então ia abrir mão do, das mandrágoras por que, que ela foi castigada por isso? É... Eu não sei a resposta, mas uma das coisas que a gente vê é que a chama ele é extremamente rígido com o estado Saiu ela... meia palavra por mas... engano da, da, da boca dela. Deus já é isso mesmo. Não, hum. ela, ela, ela foi enterrada é, longe também morreu mais cedo porque ela, rá... ela roubou os ídolos do. Perfeito. Do tá. Então você tem várias. A história ela, ela tem vários capítulos. Por que alguém falece? tá certo? Porque Por que ela morreu no meio do caminho? Tem várias coisas. Morreu no meio do caminho porque ela teve o um filho. E ela teve dificuldade na hora de ter o um filho. Esse é um motivo. Tem um motivo que ela, já que ela tinha falado quando o veio buscar as coisas, ela tinha levado consigo as idolatrias do pai. O Jacob, ele tinha falado, quem tiver com as idolatrias vai morrer. Ele não sabia que estava com ela. Então ela morreu no meio do caminho. Ela ficou lá porque era rei do Mevacá Albaneia. ela depois iria chorar após a destruição do templo, pelos seus filhos. em Ele ia rezar por ela, ia rezar por eles, o mérito dela perdura até os dias de hoje. Então tem vários motivos que se complementam, mas juntando, ele quer entender esse detalhe, quer dizer, é óbvio que não foi só por isso que ele não foi enterrado, foi enterrado junto, mas isso foi, foi o que a Torá, a Torá considera, quer dizer, o erro dela ter falado, abrir mão, aberto mão de é, dormir com um tzadik, mas afinal isso foi por uma causa maior. Então a única coisa que vem na minha mente agora é que a chama é extremamente rigoroso, Talvez ela teria outra forma de, de negociar com a Leá. Então, nessa hora, o Yaakov ele decide ir embora. Então, o Rashi, ele comenta pra gente que história é essa que de repente agora ele quis ir embora. Ficou há 20 anos. O que, que deu agora que ele decidiu ir embora? Então, agora vai começar aquela negociação que o Yaakov vai chegar para o Lavan e falar olha, então me faz é, vamos, vamos acertar o pagamento, né? o fundo de garantia, estou indo embora, trabalhei tantos anos, e nunca foi pago por isso. Então, aí ele vai lá, combina os pagamentos, e aí tem todo aquele momento onde o, o, o Lavano engana ele cem vezes. Ele combina, oh, os brancos vão ser seus. Aí, depois que os brancos começam a se reproduzir bastante, que a chama ajuda, aí ele fala, não, os brancos são meus. Aí ficam trocando dez vezes. Mas o que mudou agora? Então, o que mudou foi o nascimento de Yosef. Yosef é o paralelo, o oposto do Eisav. O Yaakov, ele tinha... Fugido do Eisav e foi para a casa de Lavan. Mas agora que nasceu Yosef, Yosef é comparado à chama e o Esav é comparado à palha. Agora que nasceu a chama, ele pode queimar e destruir a palha. Então agora ele se encorajou para sair da casa de Lavan e o que vai acontecer na próxima paraxá, ele vai ao encontro de Esav. Mas agora que nasceu o filho dele, Yosef, já teria agora força espiritual para poder combater o Eissav. E por isso que agora quando nasceu Yosef, ele decide ir embora. O Benjamim vai nascer no meio do caminho. Dê-me as filhas e mulheres e filhos, uma vez que eu as ganhei os ganhei trabalhando para você, e eu irei. posteis saciante do serviço que eu lhe prestei. Disse disse a ele, Lavano, se encontrei graças aos seus olhos, eu adivinhei que Deus me abençoou por sua causa. Aqui ele concorda e fala, olha... Queria te confessar que quando antes você entrar, antes do povo judeu entrar aqui no nosso país, a nossa economia estava quebrada. A partir do dia que Bnei Israel, o povo de Israel, aqui no caso era só Jacó, seus filhos entraram aqui, a nossa economia começou a evoluir. Isso é fato na história. Todos os povos que tiveram dentro de si uma grande concentração de Israel, do povo de Israel, pega hoje os Estados Unidos, se tornam a potência mundial. O Egito, a mesma coisa. E quando eles, Deus nos livre, expulsam os judeus... Então, eles perdem tudo. Então, tanto é que agora estão falando Marrocos, estão incentivando para os judeus voltarem. Agora, só depois de não sei quantos anos, eles perceberam quanto é importante a presença de judeus no, no país deles. Então, Lavana ele confessa, ele fala, eu vi eu percebi que toda a minha brachá é por você. E aqui ele se parece o grande, o grande patrão que vai ser super generoso. Pode me falar ah, o, que você vai, o que você quer de salário, eu vou te pagar sem problemas. E aí ele vai enrolar, vai enrolar, vai querer pegar. Até que no final das contas, Jacob ele precisou fugir. No meio da noite, enquanto que, eu, enquanto que o Lavan estava distante, porque o Lavan não ia liberar ele. Certo? Até aqui.